0: mais um Seja Um Milionário, o primeiro podcast sobre finanças e empreendedorismo do sul do Brasil. Eu sou o Eduardo Barreto e aqui comigo o Jonathan Ribas. Au!
1: Fala, Eduardo. Beleza, cara?
0: Beleza, suave. É, antes de anunciar o nosso convidado de hoje, é, produtor, por favor, é, solta aí a vinheta das palmas. Porque ele é jogador profissional de futebol e investidor nas horas vagas, tendo currículo uma taça Libertadores, uma Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, todos pelo Grêmio Futebol Clube Porto Alegrense e atualmente defende as cores do Tigre, Bruno Grassi. Bem-vindo, Bruno.
2: Muito obrigado, obrigado Eduardo, obrigado Jonathan. Prazer
0: participar com vocês desse podcast. Vale, vamos lá. Cara, é uma honra, em primeiro lugar, tê-lo aqui no nosso podcast para conversar. E nossa intenção aqui é que os ouvintes conheçam um pouco da história do ser humano, Bruno Grace e também do seu interesse pelos investimentos. Eu vou começar te fazendo uma pergunta acerca da tua carreira profissional. Porque claro. É muito importante que quem esteja nos escutando compreenda que não existe atalho para o sucesso. Tá? Que na vida a pessoa colhe aquilo que planta e quem optar por ficar assistindo a vida passar atualmente vai estar caminhando em direção ao fracasso e por esse motivo o tema do nosso podcast de hoje é a distância entre você e o que você sonha que se chama atitude e com esse tema ninguém melhor do que uma pessoa que teve atitude para se tornar um vencedor na vida. Então, Graça conta para nós aí de onde veio inicialmente aí a tua vontade de ser jogador se você sempre foi talentoso, se teve muito esforço para se tornar um profissional e atingiu o patamar que você atingiu hoje.
2: Ah, sim, bom, eu costumo sempre dizer que não existe talento sem esforço. O talento ele é ele é o início de tudo, mas a, do talento até a realização profissional e pessoal é, tem um caminho muito longo. Eu comecei no Internacional de Porto Alegre, eu sou de Tubarão, Santa Catarina, comecei no Internacional, eu tinha 13 anos, e fui para o Internacional através de uma, de uma peneira, né, e nessa, nessa peneira tinha 88 jogadores, eu fui escolhido dentro dos 88, junto com mais três, e depois goleiro. passei e aí passei e fiquei ficou eu e mais três aí fomos fazer outro teste em Porto Alegre e aí em Porto Alegre gente, eu fui fui aprovado também e fiquei sete anos no internacional na, na desde categorias de base até a equipe B do do, do time internacional é, a partir dali eu fui para Portugal fiquei dois anos e meio e aí comecei a rodar em vários clubes clubes menores aqui do Brasil, até que em 2015 eu fui pro o Grêmio. Mas nesse período desses clubes menores, eu passei por muitos clubes pequenos, muitas estruturas é, de fato defasadas, que, que exigiu muito do meu profissionalismo e da minha vontade de vencer. Da atitude de querer chegar em algum lugar, de querer almejar uh, um futuro melhor, e, e essa vontade me fez passar por cima de tudo isso, tinha, tinha clubes que eu joguei que muitas vezes, às vezes, faltava profissionais, faltava treinador de goleiro e eu tinha que, de alguma forma ou outra, é... resolver ali dentro do treinamento para que eu pudesse treinar, treinar sem um treinador de goleiro, mas enfim, então eu acho que o talento, sem o esforço, ele, ele vai se perder, ele vai, ele vai é, na realidade, que nem tem um. Tinha um, uma pessoa que falava que o lugar onde tem mais talento é o cemitério, né? Que são pessoas que, que tinham muito talento e acabaram propriamente enterrando o seu talento junto com elas, porque não se esforçaram, não tiveram coragem. Então, é, por si só, o talento, digo que não serve para nada.
1: Nesse ponto eu concordo totalmente contigo, Bruno Inclusive a gente referiu no podcast anterior assim Uma questão né, parecida E aí falando sobre isso também né, Que o talento, ele é importante Mas ele não é o, não é o essencial né? Na verdade o, o esforço é o mais importante Porque muitas vezes a pessoa tem o talento Mas não usa, né? E a pessoa esforçada consegue superar aquela talentosa que... Claro,
2: e Jonathan, eu vejo assim Eu procuro olhar muito documentário Assim e eu vejo, por exemplo, o nosso Oscar, Oscar Schmidt, ele é um exemplo de que o esforço é é, é o principal, que a repetição, que a prática, que o dia a dia, tu, tu praticar aquilo que tu, 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 aonde tu quer chegar, o teu fundamento, é, vai fazer a diferença, o Oscar ele, ele frisa muito isso. E enfim, Kobe Bryant, entre outros, falam muito sobre a questão do esforço, sobre a questão de tu é, ganhar com o máximo de tempo possível que tu possa treinar. Então é, é muito interessante.
0: Nada como a prática, né? É, me diz uma coisa, Bruno: tu teve alguma inspiração assim, para começar a, a, a ir para as peneiras? Tinha algum cara que, que tu se inspirava para jogar? Bom, eu, eu... Lá em Tubarão, eu... Para minha idade, não que eu
2: me destacasse, mas eu era um, uma, uma pessoa apaixonada pela 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 posição. Então, eu treinava muito, muito mesmo. Eu treinava da 1h30 às 3 aí eu ia para outro lugar para treinar das 3h30 às 5h30, entendeu? E tinha vezes que tinha treino à noite também. Então... Eu, eu, assim, eu fazia isso de bicicleta, fazia isso, sabe, sem nenhuma, nenhum tipo de dificuldade, porque era, uh, era realmente o, o que eu, que eu era a minha paixão, realmente.
0: É, é interessante isso, porque a gente vê que quando a, a, existem uh, perfis de pessoas, né, e... As pessoas que, que têm aquele, aquela vontade, que olham para o objetivo final e se veem e falam eu quero chegar lá, eu vou chegar lá, a pessoa destrói qualquer barreira. Uh, bom, vamos lá, então. Agora que, que a gente conheceu um pouco do, do Grace, da, da carreira profissional, vamos partir para o Bruno, o Bruno Extracampo. Uh, para nós, para mim, para o Jonathan aqui e acredito que para os ouvintes também, é uma informação um tanto inusitada saber que um jogador de futebol investe no mercado financeiro. Uh, de onde que surgiu esse seu interesse? Quem foi que te apresentou para o mundo dos investimentos?
2: É, eu sempre gostei, de uma forma, uh, até de alguns anos para cá, sempre gostei de, de observar o mercado financeiro, mas uh, sempre via como uma coisa assim, muito distante, tu, tu ter um conhecimento, tu ter. E mas o ano passado para cá eu comecei a estudar mais a respeito de renda variável, a respeito da própria renda fixa, CDB, debênture, enfim. E e começou com eu entrei na numa corretora e aí eles eu falei para eles, olha, eu, eu conheço muito superficialmente, muito mesmo, assim, ó, eu estou entregando para vocês o meu dinheiro e vocês vão me direcionar o que, o, que eu, o que eu vou fazer. Só que eu não fiquei satisfeito com a forma que eles é, começaram a direcionar meu dinheiro e, e a partir dali eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a ver muitos vídeos, muitos é, tutoriais, enfim, para eu ter um conhecimento, uh, posso dizer assim, razoável, do que fazer com o meu dinheiro. E a partir daí eu comecei a ver que realmente ele estava investindo errado o meu dinheiro. Então, eu, eu isso me chamou muita atenção, a, a entrar cada vez mais a fundo no, nesse nessa questão de investimentos.
0: Esse é um dos problemas de, de terceirizar a decisão do, das finanças, né que você acaba deixando na mão de alguém uma coisa que é sua. E, às vezes, existe algum conflito de interesse né, entre os interesses das pessoas que estão uh, ganhando comissão, enfim, e o interesse é. da pessoa. Eles acabam não analisando, uh, não analisam o teu perfil, mas não uh, não seguem 100% uh, aquilo que tu pretende e isso acaba dando conflitos de interesse. É, hoje em dia,
2: eu não, vejo, não digo que estava analisando a questão de assessor financeiro, mas está crescendo muito rápido. As pessoas estão fazendo um curso Uh, sei lá, de final de semana, as pessoas estão... Uh, tá surgindo muita gente que se diz, que entende, enfim. E, de fato, não é bem assim, porque é, eu acho que para uma pessoa fazer parte de uma corretora hoje em dia, porque, assim como eu, deve ter vários que chegam lá e entregam um dinheiro e dizem assim, ó, oh, me ajuda que eu quero ter tantos uh, por cento anual, enfim. E depois... Uh, não, acabam saindo com um resultado que não, não foi o que eles desejariam. Por quê? Porque é, é uma questão que eu acho que a pessoa deveria se preparar mais, quem está dentro dessas corretoras, porque, de fato, isso seria uma responsabilidade delas, de fato. Se elas se dizem corretores enfim, é, é analistas, o que for, que estão ali para realmente pegar o teu dinheiro e fazer ele render, eles têm que ter o conhecimento. E eu acho que isso era uma coisa que que eles deveriam já de praxe saber o que fazer com o dinheiro das pessoas e fazer bem feito, não só buscar comissão, enfim.
1: Sim, é uma responsabilidade grande, né, cara? Imagina só a pessoa ficar responsável por trabalhar toda parte do investimento daquele dinheiro suado ali que a pessoa trabalhou vários anos, talvez, para conseguir, né? Mas eu acho que, como o Eduardo falou, existe essa questão do conflito de interesse muitas vezes, né? Que, que é essa. É, às vezes o, o corretor ele acaba, né? É, priorizando o assessor de investimentos acaba priorizando talvez aquele investimento que não é tão bom para o cliente, né? Talvez existam melhores, mas é que dá mais comissão para ele, né? Isso que é bem complicado. Né?
2: Pois é, e até mesmo em relação à renda variável, assim, tu... assim, hoje em dia o Brasil ainda é um país que culturalmente, culturalmente em relação à renda variável ainda tem um déficit grande, assim, por... pela nossa cultura, enfim, de poupança, enfim, de Uh, de Esse ter momento, a Selic momento. sempre lá em cima sim, e, enfim então uh, acredito que agora mudando vai melhorar, mais pessoas vão, vão buscar conhecimento enfim, mas é, é um ramo que ainda uh, ele é novo para as pessoas e quem for
1: capacitado nessa área com certeza vai se sobressair Sim, é uma parcela mínima das pessoas hoje em dia que investem aqui no Brasil, parece que um pouco mais de 1% da população e uma comparação em paralelo nos Estados Unidos mais de 65% da população acredita investe em renda em renda variável então é uma diferença absurda né é
0: cultural o negócio é cultural né então então ninguém te apresentou de, de fato para o investimento de você foi pela pela própria curiosidade pelo próprio instinto ali e foi buscando
2: isso eu comecei em 2018 mas assim de uma forma bem superficial é, e... comecei olhando conhecendo Uh, renda variável já me chamava atenção há muito tempo atrás, mas tipo, ah, só achava, ah, é um bom investimento, quem investir a longo prazo, ok, vai ter um retorno bom, mas nunca tinha o porquê disso, ou, ou se basear em qual, qual fundamento, enfim.
0: Você também tinha aquele pensamento que é, que é um mito, né, na verdade, que o cara para investir em renda variável, em ações, ele tem que estar na frente do computador todo dia, tem que ficar lendo relatório todo dia, tem que, é, enfim, tem que viver aquilo para investir de fato?
2: É, na realidade, o que eu sabia é que um amigo me falou uma vez isso em 2008, quando ele estava em Portugal, falou assim, Bruno, pode ter certeza que quem botar dinheiro na bolsa agora, daqui a 10 anos, vai ter muito dinheiro. Isso que ele me falou. E ele é uma pessoa que eu, que eu sempre estimava muito e eu uh, sempre tive isso comigo, mas nunca busquei. Daí fui buscar agora, uh, a partir Bom. do ano passado para cá.
0: E, e antes disso daí Bruno, nesse período aí, você investia o quê? É, comprava imóveis? Como é que era?
2: Uh, sempre pensei que imóveis seria o melhor, o melhor investimento, né? Há uh, um tempo atrás. Essa era a ideia que todo mundo passava, que imóveis era... Era o investimento principal, mas bom, de um tempo para cá, eu na realidade eu fujo de imóveis.
0: <risos> é, sabe que essa coisa do imóvel chegando é, isso é há muito tempo né? As pessoas não sabiam onde investir o seu dinheiro e para não deixar dinheiro guardado debaixo do travesseiro, a pessoa ia lá e comprava imóvel para não ficar acumulando né. Uhum. E, e assim, isso aí foi proliferando e as pessoas que começaram a ganhar dinheiro começavam a comprar imóveis. E aí, parece que imóvel se tornou o investimento da, da vez aí. É,
2: é que em 2000, se a gente for fazer uma viagem a é 2005, 2006, é, era rentável tu comprar um imóvel na planta e depois Sim. tu vender ele quando ficasse pronto. Bom, inúmeras pessoas ganham muito dinheiro, mas enfim, esse tempo mudou, né?
0: Uma história, né? Era é, coisa, e aí, hoje, hoje em dia é um pouco
2: diferente. Hoje a gente vive um cenário totalmente diferente. Hoje a pessoa compra um imóvel na planta e, enfim, quando quer vender ele pronto, acaba vendendo quase pelo mesmo, se não pelo mesmo valor.
0: Uhum. Sim. Esse amigo que você falou aí em Portugal, que conversou contigo, ele era jogador também e, e aproveito para deixar o gancho de, de outra pergunta: é, investimentos em, em bolsa de valores, assim, ou investimentos em geral? é um assunto comum nos vestiários do, dos clubes pelos quais você passou?
2: Uh, ele ele era jogador, ele uh, mas sempre era um cara muito estudioso. Mas é, não é comum, sabe, no, nos vestiários falar de, por exemplo, Bolsa de Valores. Eu sou uma pessoa que... É, eu, eu costumo falar aquilo que me faz bem, aquilo que eu acredito. E, e eu costumo comentar com as pessoas que hoje em dia investimento em poupança, investimento até mesmo hoje atrelada à selic, eu acho um investimento teoricamente baixo e enfim, mas é, não é comum os jogadores comentar muito sobre isso. É comum chegar muito corretor de imóveis.
1: <risos>
2: isso é comum, bah, ó, uma oportunidade e enfim, mas todo é, dia de treino ou... uma visitinha para vocês. Não, era é impressionante, na época do grêmio mesmo era direto, assim, ó, era oportunidade <risos> em cima de oportunidade. E aí alguns jogadores acabavam engessando o dinheiro, né, imobilizando ele. E enfim, quando iam vender, viam que não tinha feito um bom negócio, tinha feito um péssimo negócio.
1: É, acho que é um dos principais aspectos negativos da de investir em imóveis físicos, né? Acaba sendo esse, né? tanto investe um capital às vezes bem alto e na hora de precisar de uma liquidez ali, de precisar resgatar o dinheiro, tu não né? Às vezes tem que vender o imóvel até por um valor abaixo de mercado para conseguir vender e ter o dinheiro, né? É,
0: é isso aí. Ô, é. Bruno, você pode citar para gente aí alguns jogadores que você sabe que investem também?
1: Olha,
2: eu, eu sei que tem o, o próprio William, que aquele que jogou no Grêmio, jogou no Corinthians, o zagueiro. Hum. Ele Hoje ele é um analista, né? Pelo Eita. que me falaram, ele é um analista ah, financeiro, é, e ele, bom, sempre foi uma pessoa acima da média, eu não, não tive o, o convívio com ele, mas sempre soube que ele era uma pessoa muito inteligente. E tem outros, com certeza, tem outros que investem também.
0: Cita aí mais uns um dois, três, que, sei lá, de repente aqui do Sul, do, do Grêmio, Inter, que tu conhece. É
2: que na época do Grêmio, eu estava no Grêmio ano passado, né? E ano passado, eu não tinha um conhecimento tão grande, mas eu tinha o auxiliar do Roger, que ele era uma pessoa que investia, do Roger Machado, o auxiliar dele. Ele investia muito em renda variável. O, parece que o próprio presidente aqui do clube, onde eu estava jogando, o Criciúma, também investe em renda variável. É porque, assim, como é um assunto muito delicado de tu expor para alguém, e delicado pelo seguinte, é, por exemplo, eu hoje tenho um, tenho um entendimento de, de, de renda variável, mas se eu falar para o meu colega que está do lado ali, que é um ótimo negócio, enfim, que ele tem que entrar e ele entrar e não tiver uma, um conhecimento, é muito perigoso, né? Eu acho que vocês concordam comigo que uma pessoa sem conhecimento entrar na bolsa é, é jogar dinheiro fora, né?
1: Então,
0: se ele não estiver disposto né a entender como é que funciona, não, não faz sentido claro. alertar os ganhos.
1: É, principalmente porque às vezes as pessoas entram já pensando naquele ganho naquele ganho rápido, né aí compram aquela ação lá da dica magnífica e acabam se ferrando, né?
2: É, o que a gente vê muito é as pessoas entrando na alta e
0: saindo na baixa É, exatamente, é isso aí. É, o que mais tem é campeão disso, né?
2: É, então... É. Por isso que você assim, precisa ter um conhecimento, precisa conhecer um pouquinho de fundamentos, conhecer também a questão da um pouquinho de gráfico, saber a tendência de alta, a tendência de baixa, saber principalmente a longo prazo, o cenário, eu acho isso fundamental.
0: É, isso aí a gente passa na, na vida toda, né? A gente tem as pessoas que, que a gente gostaria que estariam, que estivessem investindo mas você vê que a pessoa não está disposta a aprender, então é melhor deixar ela lá. A gente sabe que talvez seria melhor para ela se ela estivesse cuidando mais do dinheiro, mas claro fazer milagre também, né?
2: É que nem todos estão dispostos a aprender. Alguns estão dispostos a investir, mas aprender são poucos. Sim, é. Exatamente. Então o pessoal quer ver a oportunidade. O bolsa está dando dinheiro, a Bolsa está rompendo as máximas tá, enfim, nossa, o negócio do momento é a bolsa, ah, vou entrar, vou colocar tanto, tanto e tanto, tá, mas e aí, qual conhecimento tu tem, por que que tu botou, por que que tu, que é, tu ativo, investiu né? nessa ação, enfim, é, uhum, é isso, aí. isso não tem, isso as pessoas têm preguiça de estudar, têm preguiça de, né. Sim,
0: falando nisso, tu lembra qual foi o primeiro ativo que tu comprou?
2: Cara, o primeiro ativo tu... que
0: eu ou que o corretor daquela... Uh... É,
2: que, você,
0: que você comprou por, por, pelo próprio, pela própria análise ali, enfim. Ou às vezes o cara acaba comprando errado também, né? Eu comprei Petrobras a primeira vez e... É, pois é.
2: Alta. Cara, a primeira vez que eu comprei, assim, é, foi... Eu comprei... Comprei Engie comprei Olha aí, é comprei porque daí, eu já bem, tinha é? estudado né já tinha estudado já tinha buscado já tinha estudado bastante comprei Enge comprei Itaú visando os dividendos comprei Olha aí, é, e eu fiz um pacote ali Enge Itaú Lojas Render e comprei via varejo via varejo
0: isso foi ano passado isso,
2: ainda isso não foi foi uh... foi agora depois de maio depois de maio foi era junho por ali a Via Vareja, eu peguei ela, primeiro eu peguei ela e 4,70. Que eu achei que poderia uh, indo, que nem o pessoal começou a falar, como entrou a família Klein e aí começaram a trocar a uh, questão de diretoria deles, eu achei sim, interessante
1: entendeu? entrar. Uh... Mantém ela até agora? Mantém,
2: mantém. Ah, então
1: tá, tá conseguindo pegar essas altas sim. nos últimos
2: dias? Né? Sim, sim. É, ela tá ela eu apesar de assim ser um turnaround eu eu acredito nela assim acredito acredito que ela vai dar um como diz né no, no sul Verdade, vai dar posso... uma espichada
0: <risos> <risos> é, tu, tu consegue segue, tu se importa em falar para nós aqui compartilhar como é, se tu compra também fundos imobiliários tem tem uma divisão Cara, certa, eu gosto... assim, de ações
2: sim eu gosto muito de fundos imobiliários é eu tenho eu tenho fundos imobiliários, eu tenho acho que uns 7 ou 8. Eu, eu gosto, eu, eu assim, não sei se tu quer que eu fale alguns.
0: Não, não precisa. Ah, pode falar. Cita uns dois ou três aí.
2: É, não, eu tenho o XP, XP Mall, eu tenho. é, eu tenho também. é O XP Logística. Eu tenho, também. eu tenho. Eu entrei há pouco no brcr 11 que ele tava. Ele deu também. um gap ali. E, e entrou numa uma tendência de alta ali. Peguei lá 94, acho, 93.
0: Bacana. E, e a reserva de emergência?
2: Eu tenho renda fixa. E, é.
0: Renda fixa? É no tesouro aí?
2: Não, eu tenho em é, algumas debentures com liquidez imediata. Uhum. É, e alguns atrelados a IPCA mais 4, IPCA mais 3. Ah, legal, legal. Livre de, de imposto.
1: Bem diversificado, assim, tu diria a tua carteira também, isso que é importante, né?
2: Sim, sim, eu busquei diversificar bastante, mas eu vou te falar, se tu me permite, é, eu aprendi muito lendo um livro do Décio Bazinho, pra mim foi o primeiro livro que eu li, que é sobre... Já, a... Faça a Fortuna com a Isso, eu achei fantástico, que ele, assim, joga a real bem no começo do livro assim, ó, tu vai ganhar, tu vai perder e se tu não, não tiver conhecimento vai perder muito dinheiro e assim, eu pensei <risos> assim, pô, tu leva um livro pra, de Faça Fortuna com Ações e no começo do livro parece que é só derrota, mas enfim o cara já dá
1: um é. é, mas é que tem que ser, né, cara, tá certo mas é, é muito interessante o...
0: esse livro é muito bom, eu até recomendo aí pra quem quiser Faça Fortuna com Ações antes que seja tarde do, do décimo uhum.
1: é... eu não li ainda, eu, cara, esse livro eu ler procurar ele depois,
2: nossa, é fantástico. Ele, ele viveu você dentro, ali, fácil, né? Viveu dentro ali do 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 Vespa, enfim, do, até quando tinha a bolsa do Rio e vale, muito bom.
0: Bom mas você abre o Home Broker todos os dias? Acesse o Trade Map, fica olhando as variações também ou faz periodicamente?
2: Cara, eu vou te confessar todos os dias, mas eu não mexo todos os dias. Eu fico de olho buscando. É olhar o movimento de novas ações. Eu gosto no trade map usar muito quando diz ali é que tem um. Tu entra ali em baixa, embaixo em não, é o tops uh, das ações de alta e de baixo. Eu gosto de olhar sempre a de baixo para ver como é que as ações estão oportunidade de
1: compra. Oportunidades. Ah, legal, legal.
0: É, O pessoal costuma dizer que, ah, que não é saudável olhar todo dia e tal, olha. mas é que às vezes a gente, a gente olha todo dia procurando oportunidade de compra, né? Não é aquele medo de, ai ah, meu Deus, se caiu minha ação, eu vou vender ela, não, não é isso. nem
2: pensar, nem pensar. É, eu, tem que... Eu entrei numa, que eu entrei, aí foi uma que eu entrei por... Essa, assim, tipo, como vocês falaram no começo, a gente, às vezes, é, faz algumas coisas erradas, mas eu entrei de uma forma errada, mas deu certo, que foi a... Como é que é o nome dá? Assim que é? Eu entrei porque eu vi o pessoal falando Nossa, assim que tá performando muito bem assim que é isso Mas nem fui atrás de fundamentos e nada E peguei, ah, vou entrar também Isso bem no começo Só que isso para mim foi muito bom Porque eu entrei na época nela entrei a 60 Ela chegou aí a 52 E eu, ah, tipo, dá aquela vontade de, ven de vender Ainda mais tu começando a mexer no mercado e aí, tu pensa, não, não vou, vou segurar, vou segurar, vou segurar. E acabei vendendo ela há mais de 70, quase 80, tá antes legal. dela desdobrar. Antes dela,
1: e é assim que é, tem alguns analistas aí que falam que ela é uma empresa para dobrar capital assim em dois anos, uma coisa assim, sabe? É uma empresa de pois tecnologia é. aí, e faz muitas aquisições. Então, ela tá crescendo bastante, né?
2: Sim, tá crescendo bastante. é
0: eu vou confessar que eu tenho tem algumas empresas assim que eu tenho um pouco de dificuldade de, de entender a forma que ela funciona né é, então eu acabo ficando fora de fora de algumas empresas por conta disso não, não não é uma coisa fácil assim de, de, de analisar às vezes pode ter um uh, algum espaço para corrupção como aconteceu com a Petrobras por exemplo claro. a gente não, não sabe como é que uma, uma uma empresa de petróleo assim vai ganhar dinheiro então só os caras que trabalham nela conhecem o sistema então isso aí dá um, um ensejo aí para para corrupção para desvio de dinheiro e às vezes também tem construtoras eu acabo ficando de fora desse tipo de setor mas também é uma coisa muito particular minha
2: claro é a Petrobras eu, pelo que eu, a minha forma de ver né é, eu acredito que ela está se assim, encaminhando para um futuro eu acredito que um futuro próspero. Ela está se desfazendo de algumas coisas. Ela tá, é, ela teve aquisição de outras coisas agora. Mas eu estou vendo assim o movimento dela ela se tornando uma empresa mais enxuta do que era. Até sabe, não falando de partido nem. Né, mas esse governo tem de certa forma, é, eu acredito que ajudado nisso, nesse
0: Claro, não, mas aqui tu pode falar de partido, pode falar de
2: tudo.
0: É bem tranquilo. A questão é assim, ó, eu se privatizar a Petrobras, meu amigo aí, ninguém segura.
2: Pois é, eu acredito Até nisso aí. também, mas vai demorar, né? Vai demorar, e que nem o pessoal no Rio Grande do Sul fala, é, privatizar o Ban Sul, o nosso banco, mas o banco não é do Rio Grande do Sul, o banco é dele próprio o banco ele cobra as mesmas taxas ele cobra o mesmo juros enfim vai dever dinheiro pro banrisul lá no Rio do Sul, porque pega é hoje vai pagar menos
0: sim eu vou dar um spoiler do banrisul agora é, o banrisul ele ele está segurando ele que paga os, os funcionários públicos do Estado né uhum. eles estão segurando e parcelando o salário do executivo uhum. e, e vão pagando em parcelas o que que acontece com isso eles não pagam é, o salário cheio e acabam retendo o, o dinheiro do salário dos servidores para para ficar com eles fazer as negociações dele faz então é muito do, do resultado bom que o Banrisul está tendo é, se dá em face dessa retenção de salário do governo e eles conseguem movimentar o, o dinheiro dos investimentos dele e isso aí não vai ser para sempre né uma hora vai estourar uma hora vai acabar não, cara,
1: além dos juros olha que o Banrisul está ganhando né Parcelar o claro. salário, porque daí ele tem que antecipar o salário dos funcionários, dos servidores, imagina. O banco tá tendo um, é. um ganho ali de, de parcelamento, coisa que ele não teria normalmente, né, Sim,
0: Sim, é, tem que tomar cuidado com isso. É... é, não,
2: e outra, né, eu acho que o Estado ele tem que cuidar, é, enfim, da estrutura, enfim. Nem de aeroporto, nem de, enfim, até mesmo de rodovias, eu acho que... A gente tem que arrumar uma forma de, de ter um cuidado melhor do que o próprio Estado. O Brasil é muito grande para o Estado ter que tomar conta. E claro, claro que o Estado ganha muito dinheiro com os bancos. Isso, enfim, mas o povo tem que acordar para isso, que o, o banco ele não é do Estado do Rio Grande do Sul. Yeah,
1: Uhum. Bruno, tu tinha comentado, cara, que na tua trajetória tu teve bastante disciplina e bastante muito esforço para conseguir alcançar o sucesso, né, cara? O uhum. que, que tu acha nos investimentos, tu acha que que essa disciplina também é importante, cara?
2: É muito importante. Eu costumo falar que o que vai deixar a pessoa uh, bem sucedida e, de fato, ter um ter um retorno dos investimentos, não é só ela acertar as ações que que ela investir mas principalmente a forma com que ela investe, que é uh, os aportes mensais, são é, questão da diversificação, mas principalmente os aportes, e se ela tiver uma disciplina nas finanças e conseguir ter aportes, é, vai fazer uma grande diferença na, na vida financeira dela.
0: Ô Bruno, tu agora, tu tinha comentado antes com a gente, nos bastidores ali, sobre o, o teu você é controlado na, na, nas finanças diz aí de uma uhum. delas, qual é o teu nível de pão durismo
2: <risos> ah, sete sete eu, <risos>
0: eu tenho uma não é que eu tenho uma <risos> frase
2: comigo que é que o prazer ele está na caminhada não adianta a gente pensar assim é você feliz eu vou fazer uma viagem daqui a... Quando eu tiver 40 anos, quando eu tiver bem-sucedido financeiramente, eu acho que tu pode te organizar para fazer essa viagem, eu acho que tu pode te organizar para, sei lá, sair com a tua família uma vez por semana, enfim, dentro, cada um dentro do seu orçamento e ter qualidade de vida e conseguir ter um... Uh, guardar, enfim, dinheiro para fazer, para investir.
0: É aquela questão do controle, né? O...
1: É a organização, claro, né, cara? Tudo isso que organização. faz a diferença.
0: Eu vou fazer uma é. pergunta, cara, é uma curiosidade minha, cara, mas eu claro. tenho certeza que alguém deve ter essa curiosidade também, eu não posso ser louco sozinho. <risos> uh, a galera pensa, porra, jogador de futebol ganha muito dinheiro, e isso e aquilo. Uh, como é que funciona na, nas finanças aí dentro de casa? É, tu mesmo controla a conta de luz? Tu mesmo faz os pagamentos de tudo?
2: Sim, isso é o que faço sou eu que faço, mas a minha esposa, ela me ajuda também, Sempre. e aí ela me ajuda, mas uh, quem faz sou eu, porque eu gosto, eu gosto de lidar com números, eu gosto de, enfim, de ter, ter esse controle.
0: controle. Eu e o Jonathan temos um empecilho uh, com relação à parte dos investimentos, da, a, as mulheres da gente ficam não são tão ativas assim quanto a gente, né? A gente tenta explicar, tenta levar elas pro lado do, do mercado, mas parece que tem uma resistência. Como é que é não, também, aí? Não,
2: <risos> também A minha esposa, ela só fala assim, olha, pelo amor de Deus, né? não vai perder dinheiro. eu falo, olha, para isso que eu tô, <risos> não vai perder que eu tô tudo. estudando e, e tenho a minha reserva, não coloco tudo, enfim, mas é, eu faço o que eu acredito e o que eu tenho tenho conhecimento. Nada além do que eu não tenha conhecimento, eu vá fazer. Por exemplo, criptomoeda. Não entendo nada. Não vou ficar fazendo investimento em criptomoeda porque estão me dizendo que vai dar dinheiro. Então eu não faço. Faço o que eu tenho conhecimento.
1: Claro. E... e Investimento mais com risco controlado, assim. Tu tem noção do que, que tu está fazendo, Isso.
2: né? É, mas sobre aqui, o que tu falou de jogador ganhar dinheiro, é uma parte mínima dos jogadores que ganham muito dinheiro. Se for somar ali, dá em torno de 2% a 3% no Brasil, falando de Brasil, né? Que, que tem um salário é, um salário bom, digamos, muito bom. Mas é, ah, a maioria sim, tá, ganha certeza. pouco é. e tem um calendário ruim, que trabalha 4, 5 meses e depois tem que é, buscar um novo emprego, buscar um novo clube, que isso já aconteceu comigo. Então eu sei bem isso aí. Então, quando tu ganha dinheiro, tu tem que saber o que fazer. E tu tem que estar preparado para isso. E é uma forma de.
0: A renda de vocês é, é aquele negócio. Também o cara não vai depender de aposentadoria de Estado, né? É interessante pra pessoa ter conhecimento daquilo para investir, garantir a, a sua aposentadoria ali, ou pelo menos tu conseguir ficar um tempo se sustentando só com o dinheiro que você guardou, investiu, para ter uma, uma tranquilidade e não deixar a água bater no pescoço. É verdade,
2: né? e a carreira é curta então tu tem que te preparar para tudo quando tu parar de jogar tem que estar preparado tem exato saber o que vai fazer uh,
0: Jonathan alguma pergunta mais aí do, do no vou contexto perguntar Bruno geral o
1: que ele achou cara quando tu começou a, a pesquisar sobre investimentos e tal uhum. uh, e né, teve algumas acho que teve algumas dificuldades no início e, e depois né de que tu entendeu um pouco mais sobre investimentos isso te deixou mais seguro para investir também assim conseguiu ficar, ficar mais confiante
2: Sim, com certeza, tu fica mais confiante, mas antes de investir, eu olho, reolho, olho de novo, porque, assim, eu não gosto de errar, né, e, enfim, ninguém gosta, mas uh, confiança eu tenho, mas eu procuro ter mais paciência na hora de apertar o botãozinho ali, porque é questão do emocional, né, questão do emocional contra ansiedade tudo, até tem pesquisas, né, que apontam que é, colocaram um, um macaco a escolher as ações e uma carteira do macaco foi melhor do que a dos outros. Ah, sim, tem. Não sei se foi nos Estados Unidos, onde é que foi que fizeram essa. Tem um Instagram do Brasil que então, então... faz
1: isso aí. Ó. Ah, o Monkey Stock.
2: Tem, tem. Ele, ele, faz, é. 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 Mas é, mas teve uma, uma pesquisa que fizeram. É. Mesmo. Então o, o fator emocional ele atrapalha muito, né? Então, por isso que tem que pensar bem, tem que olhar, primeiro olhar os fundamentos, depois olha o cenário, depois ver qual é a
1: projeção para aquele cenário,
2: e é, o risco de errar vai ser bem isso menor. Bem, não tem
0: como zerar o risco, né? Às
1: vezes até a pessoa iria ganhar dinheiro com aquela ação, mas acaba vendendo ali na emoção ali e perde, cara.
0: Quem nunca? O, o que eu ia dizer, tu faz trade também, já pensou em fazer trade, ou é só a longo prazo, investimento com análise fundamentalista? Assim?
2: Não, prefiro longo prazo. Eu não... Não gosto de, de day trade. É
0: tenso, né? Tem gente que faz, que usa é, com
2: que to, Todos não gostamos. É
0: unânime, é unânimo,
2: unânimo. É, eu prefiro manter minha saúde.
0: Ah, <risos> beleza. Cara, ah, eu acho que era isso. Então, uh, Bruno, muito obrigado pela pela colaboração, pela Passa. pela tua aceitação e entender a, a nossa função aqui, que é de levar o conhecimento financeiro para o pessoal. Tá, agradeço muito a tua presença. Jonathan, obrigado também aí por conduzir os trabalhos desse né, podcast. E a, a, a partir de agora, fiquem atentos aí na, nas próximas atrações, porque vai ter muita coisa boa ainda pela frente. Fala aí, Jonas.
1: Cara, só agradecer a presença do Bruno mais uma vez, cara. Sinceramente, eu não imaginava que na minha trajetória eu iria algum dia fazer um podcast, ou de certa forma, entrevistar né, um jogador profissional. É bem legal fazer isso. Agradeço né, a tua paciência e tua humildade, cara, participada conosco e e agradeço o pessoal que escutou até agora, até o final. Muito obrigado, galera. E estamos aí, estamos juntos.
2: Valeu, gente. Eu agradeço, agradeço o convite de vocês e tamo junto aí.
0: Valeu, abração, tchau, tchau.